0: New Morning Radio. Bienvenue sur Soundcheck, l'émission de New Morning Radio, Radio Livre. Je suis ravi ce soir d'accueillir d'un instant à l'autre Shabaka Hutchings, que nous n'avions pas pu avoir en interview la dernière fois que je donnais une émission ici. C'était pour sa venue au New Morning au mois de mai, il me semble, avec The Comet is Coming. Est-il nécessaire encore de présenter Shabaka Hutchings. J'avoue que ces dernières années, je crois qu'on peut le dire, dans le monde du jazz, euh, on avait guère vu tel phénomène. Il y a peut-être Kamasi Washington qui serait à, à la hauteur, si je puis dire. Mais c'est vrai que Shabaka euh, a débarqué il y a maintenant peut-être deux ans dans le monde du jazz avec son saxophone et il a mis un boxon pas croyable avec trois projets différents qui personnellement moi me touchent beaucoup et me parlent énormément de culture noire et de culture tout court puisque l'homme a réussi à diversifier sa musique de trois façons différentes pour l'instant mais on imagine qu'elle sera encore plus protéiforme les années à venir. Le premier projet avec lequel on l'a découvert c'était Sons of Kemet un quartet absolument dingue avec deux batteries, un sous-saphone et un saxophone qui, euh, qui s'inspiraient euh, de la terre, du sol, euh, des entrailles euh, de l'Afrique. On avait parfois l'impression que c'était quatre éléphants euh, sur scène euh, en pleine cavalcade vers un public en trance. Euh, il a enchaîné avec The Comet Is Coming et The Comet Is Coming euh, est un groupe... Euh, assez impressionnant, je crois qu'on peut le dire, parce que euh, plutôt que d'aller chercher du côté de la Terre, euh, ils vont chercher du côté de la lune et du côté de l'espace et il y a quelque chose d'extrêmement euh, afro-futuriste en fait dans la façon de concevoir cette musique afro-futuriste et en même temps rétro-futuriste on y joue euh, de claviers ultra-vintage et de machines euh, évoquant les années euh, 60 et 70 on y expérimente euh, de la même façon que à l'époque, dans les années 60 les hommes pouvaient regarder la lune en espérant un jour euh, y grimper et c'est ce qui s'est produit et je veux dire que face à Shabaka Hutchings et The Comet Is Coming, on grimpe jusqu'au dans la Lune et plus haut encore. Euh, et que ce dernier projet, celui qu'il vient défendre, si je puis dire, ce soir, Shabaka and the Ancestors, euh, travaille, lui, beaucoup plus du côté de l'histoire euh, des ancêtres. Euh, et c'est un groupe qu'il a formé en Afrique du Sud, euh, avec des musiciens euh, sud-africains. Euh, une envie, là, pour le coup, d'aller... Euh, en Afrique et d'aller y puiser une inspiration nouvelle. Euh, il a, avec tous ses musiciens, enregistré son album en une journée. Euh, c'est une chose qui est reprise par euh, tous les articles de journaux le concernant. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez impressionnant parce qu'on sent que l'homme compose vite, mais que plus qu'une affaire de composition, c'est une affaire d'inspiration qui le touche. Et c'est comme si pour chacun de ses projets, il savait quels sont Aller euh, chercher et vers euh, quelle sonorité euh, travailler. Et c'est finalement beaucoup plus une question d'âme que de pure composition, même si les compositions ont naturellement euh, leur importance. Euh, Shabaka et The Ancestors, j'ai moi-même eu la chance de les voir sur l'île de Porquerolles il y a peut-être une dizaine de jours. Euh, l'île de Porquerolles, parce que le festival Jazz à Porquerolles, euh, sur cette île absolument magnifique, les concerts ont lieu dans euh, ce qui s'appelle le Fort Saint agathe euh, qui se trouve tout en haut de l'île. Il faut monter une petite dizaine de minutes et ensuite on arrive dans un fort du XVIe siècle qui surplombe absolument la baie et on profite de la musique en écoutant les gabians hurler et en regardant euh, la mer euh, au loin euh, s'étaler. Euh, et je dois dire qu'il a réussi à mettre et le public en transe et dans un, un, un état euh, de, de contemplation et de sérénité euh, assez dingue puisque c'est effectivement un groupe qui se permet des moments euh, extrêmement lents mais puissants euh, et d'autres moments beaucoup plus rythmés euh, où tout d'un coup effectivement euh, la transe vous gagne sans difficulté. Euh, il y a avec lui euh, sur scène un chanteur extrêmement euh, inspiré qui, dont la voix parcourt Finalement, de bout en bout, euh, les compositions, la voix y est euh, comme un instrument euh, et parfois elle, elle parle et parfois elle chante, elle donne du sens euh, et c'est d'autant plus beau. Bref, Shabaka and the Ancestors, euh, on a la chance de les recevoir ici ce soir et sur la scène du New Morning et euh, pour la radio du New Morning. Il y a là maintenant tout de suite. Dans le club, une ambiance un peu flottante, comme on les aime. Le soundcheck vient de se finir. Euh, on a là une stagiaire fort sympathique qui est en train de commander à manger pour les musiciens et qui, visiblement, sont mêlés un peu les pinceaux dans les menus, végétariens ou non. Les ventilateurs euh, sont à fond. Euh, il ne fait pourtant pas si chaud que ça. Euh, néanmoins, ça va chauffer dans quelques instants avec Shabaka and the Ancestors. Et pour me faire taire, parce que je sens que je commence à partir un peu en live, on va écouter The Observer qui est un morceau de Shabaka et vous allez voir comment, vous allez voir pourquoi.
1: One, two, yeah.
0: Baka and the Ancestors, The Observer. Et vous avez pu constater à quel point il y a quelque chose d'un peu lofi dans cette musique. C'est-à-dire que vraiment, ça vous prend là où vous vous y attendez le moins. Euh, la basse, possiblement, euh, dans l'estomac, les percussions, dans le cœur. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et ça vous fait ensuite atterrir tout en douceur. Euh, et en même temps, euh, je ne sais qui, je ne sais quoi, je ne suis pas sociologue ni euh, ethnomusicologue, mais... Néanmoins, il se passe des choses du côté de l'Afrique du Sud en ce moment et du côté de l'Afrique du Sud qui monte à Paris, en tout cas, qui, qui, qui tourne même d'une façon internationale. Puisqu'on a pu découvrir un autre groupe sud-africain récemment qui est en train de faire un immense carton. Ça s'appelle BCUC. C'est une espèce de combo complètement improbable dans lequel il n'y a exclusivement quasi que des percussions avec de la basse et une voix de femme à euh, tomber par terre. Euh, C'est un groupe qui réussit à créer un groove assez euh, inédit euh, avec notamment cette voix de femme qui non, finis plus d'accompagner cette basse et les percus qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Et euh, je peux vous assurer qu'en live, euh, quand, 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 quand c'est monté et qu'on est, est au sommet euh, du morceau, euh, pour le coup, on n'a plus envie de, de décrocher. Moi, je les ai découvert à la Dynamo de Pantin. Ça devait être en février ou en mars dernier. Et c'est vrai que euh, je, ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu une transe pareille. Euh, le public était en âge à la fin du concert. Euh, le chanteur peut sauter dans tous les sens et chanter également à plat ventre ou sur le dos, à même la scène. Il se passe quelque chose d'assez inédit. C'est d'ailleurs mon ami Jacques Denis qui m'avait conseillé la chose en m'expliquant que lui n'avait jamais vécu une expérience pareille depuis très très longtemps. Et je dois dire que c'est assez réel. Et il y a un groupe assez similaire en réalité entre ce groupe qui s'appelle BCUC. Et et euh, Shabaka and the Ancestors dans cette façon en fait de euh, cumuler, si je puis dire, enfin pas de cumuler, mais de trouver un équilibre à la fois extrêmement précaire, extrêmement fragile et en même temps tout d'un coup plus ça monte, plus ça, plus ça vous hisse vers le haut entre les percussions, la contrebasse et la voix. Alors dans Shabaka and the Ancestors, c'est la voix d'un homme, c'est la voix d'une femme dans BCUC. Je vous propose d'écouter la version courte de Yinde et euh, de vous envoler avec nous.
1: There was music the
2: drums and everything And then these cats came through they called themselves BCUC See See. They came with a brand new style and a brand new sweat a tec, a tec, a tec, a a a I'm a cock of people, so who not yet to rule of the Picos of Wukwe, not there to huru after wood in icoture. Marikali Matara, Mac of Picos of Wuque, Not air to Huru after Woutini Koture. Marikabi Matara, Maccock of Picos of Uki, not there to huru after wood Matara, my cock of pico not there to huru
0: UC, Yinde, c'était la version courte sur scène, il faut savoir que, et d'ailleurs en disque également, le groupe fait des chansons qui peuvent durer parfois jusqu'à 20 minutes. Et c'est vrai que c'est comme ça que la trance vous prend le mieux en réalité. C'est qu'effectivement, plus c'est lent, plus c'est latent, plus ça monte, plus ça vous prend, plus ça vous... Enfin bref, il y a quelque chose effectivement qui, du fait de la durée, euh, est extrêmement euh, efficace. Et je rappelle que ce groupe qui repasse, qui passe ici d'ailleurs au New Morning le 16 octobre prochain, je viens de voir ça, de découvrir ça, et j'en suis absolument ravi. À mon avis, il fera très, très chaud dans la salle, malgré le fait que on sera déjà, quoi, ce sera la, presque la fin de l'automne. Euh, et je me demande même si la scène d'ici, qui est assez euh, exceptionnelle, euh, sera pas trop petite pour les bons du chanteur, puisqu'il arrive que lui-même se mette à sauter et à faire le grand écart en même temps, donnant envie au public de lui-même sauter tout en faisant le grand écart. Bref, à mon avis, ça va être une fête folle, furieuse. Euh, Shabaka va pas tarder à nous donner un entretien euh, exclusif, malgré le fait que, un peu comme la salle maintenant, désormais, il soit un peu flottant. Effectivement, il fait nuit ici, il fait jour à l'extérieur, il fait surtout faim pour lui qui, euh, avant, en amont de son concert, euh, on abordera euh, plusieurs euh, thématiques avec lui, euh, dont l'une euh, qui traitera du, du mystère, euh, du mystère noir, du black mystery euh, auquel faisait allusion euh, Roland Kirk. Et en attendant Shabaka, je vous ai concocté une spéciale Roland Kirk. Que je vous propose d'écouter euh, Roland Kirk. Je rappelle que c'était ce saxophoniste inouï qui jouait de trois saxophones en même temps et de cinq sifflets et qui a, à mon sens, complètement réinventé le jazz, tant dans ce qu'il avait de plus expérimental que de plus euh, populaire. Je vous propose d'écouter l'introduction euh, de Left and Right, qui est l'un de ses albums. Ça date de 1969. Justement, ça s'appelle Black Mystery Has Been Revealed. Euh, le mystère noir a été révélé. Euh, il est révélé à travers le saxophone, les mélodies, mais également la voix de Roland Kirk. Et pour ceux qui l'ignoreraient, il y avait euh, une volonté toujours d'expérimenter au niveau du son. Euh, Peut-être était-ce dû au fait que Roland Kirk était euh, aveugle, non pas de naissance, il est devenu à l'âge de 6 ans, mais que donc tout ce qu'il ne pouvait plus voir, il, euh, comment dire, il, il, il le transcendait, il le métabolisait, il le, il, 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 il le portait dedans sa musique et voilà que Shabaka qui vraiment c'est très sympa. It's very nice from you <laughs> to sit here and to be with us. Thank you very much. Ah, thanks for having me. For this interview. Le micro marche ou pas Qu'est-ce que Oui, ça marche. OK, super. I'm a little tense because I love your music. I love all your projects. I've seen them. I've filmed them. Yeah, yeah. <laughs> Sons of Kemet. Uh, the comet is coming and now Shabaka and the Ancestor. Uh the first question I want to ask you is about these three projects. I have the feeling that there are like uh three uh sides of black culture like Sons of Kemet, the Earth of Africa, the Comet is coming like the Afrofuturism or the The, the, the space fantasy that uh, some black musicians could have in the 70s yeah. and now Shabaka and the ancestor with the uh, black history, the African history this concept uh, are they real or uh, am I wrong?
3: It is real but I think that there's, there's also enough complexity to it. I think one of the interesting things in having these three different facets of black culture is the fact that it's in some ways, remystifying blackness, saying that blackness is not um, to be contained within any specific definition, because when you talk about blackness, you're talking about black people, and when you talk about black people, you're talking about individuals. Even though cultures come out of that, the way that each individual um, black person or person involved in black culture um, perceives, um, you know, the facet that they're involved in is going to be different so it c doesn't make sense for me to limit the scope of black culture it makes sense to try to create different environments to play in that really make people think whoa um black culture isn't one thing or another it's not um it's not only the dance floor it's not only the you know aspects of traditional music that we're accustomed to um and i guess you know that's what i kind of see as afrofuturism as well it's the re-defining um, of what blackness is, um, sending it out in our own, you know, in our own definitions. Thank you, I, I'll translate. <laughs> Donc,
0: euh, effectivement, il y a, pour ces trois projets, trois facettes de la culture noire, et le projet le plus important, c'est de, de mystifier à nouveau euh, la, la culture noire, blackness, euh, est une chose qu'on pourrait presque traduire, qui est à la fois intraduisible et que je pense qu'on peut traduire que par négritude, comme le disait euh, Léopold de Sendarsangor. Il n'y a pas de définition spécifique, nous dit Shabaka, dans ce qui est la culture noire. C'est une culture qu'on peut percevoir de différentes façons et d'autant de différentes façons qu'il y a euh, de gens de couleur euh, noire, si bien que ça ne sert à rien d'enfermer la culture noire dans une définition spécifique. C'est toujours beaucoup plus large que ça. La culture noire, ce n'est pas que la culture traditionnelle ou africaine ou que le Floor, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est allé aussi vers l'afrofuturisme, qui était une façon de euh, revitaliser et de redéfinir ce que pouvait être euh, ce que pouvait être la, la culture noire. Mm -hmm. What about Afrofuturism? Because it's like a, some kind of new concept. I, I, I've studied it a little with that book. Uh, which title was Black to the Future? I think you've heard about that. Yeah. <laughs> that invented the concept of Afrofuturism. But Afrofuturism is also in uh, plastic art, in visual art, in uh, cinema. It's like something very. We, sometimes we, we do. We know what is Afrofuturism. Does it
3: really exist? Well, for me, this is what I think. The excitement of the word is the fact that the definition isn't fixed, um, and I think. This is one of the things that we need to embrace. It's not about saying that we have traditional bearers of the the meaning of things, the meaning of words. Because when you start saying, you know, what is the meaning of Afrofuturism, you have to go into who decides what the meaning is. Like, who decides what the parameters of what Afrofuturism can mean is going to be? Um, what context do they come from societally? You know, if it's just going to be. The educated intellectual class that decide exactly what Afrofuturism, Afrofuturism is going to be is going to be limited. Um, I have a personal definition of Afrofuturism, um, but for me, that's that's my approach to the word. That's my approach to knowing the context. You know, the things that this word encompasses. So, I saw a lecture by uh, a British art free free Russian, called Codro eschen And he said that Afrofuturism is uh, the poetization of the past. The what? S the poetization. Okay. So what I took from that is that Afrofuturism can mean taking the idea of Africa, taking the images that have been planted in our heads of what Africa and Africanism and blackness is supposed to be and reframing it in a way that comes from our own agency. And that could mean taking images that we see of Africa and we associate with certain meanings and propelling those meanings into the future, into something that we imagine. Il euh, y a quelque chose de très excitant dans l'afrofuturisme, euh, c'est que la
0: définition n'est euh, pas fixée et que ça nous permet d'embrasser beaucoup plus large que l'idée euh, qu'on s'en est. C'est-à-dire que y a, Shabaka nous dit que euh, traditionnellement, on cherche naturellement à donner des définitions euh, aux choses. Et l'une des questions qu'on peut se poser, c'est qui décide de ce que ça peut être Qu'est-ce que ça signifie Et en l'occurrence, rapport à l'afrofuturisme, est-ce que ça signifie que c'est une notion qui serait définie euh, par une classe intellectuelle par une classe éduquée, euh, lui ne le croit pas, c'est plus un contexte global au sein duquel euh, se projeter. Alors selon lui et un intellectuel euh, euh, l'idée de l'afrofuturisme c'est la poétisation du passé. Euh, ça signifie euh, prendre l'idée de l'Afrique et les images de l'Afrique mais afin de les reframer, afin de les recadrer euh, dans une époque autre, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, de prendre ces images et de les imaginer euh, et de les imaginer différemment. Euh, is there any afrofuturism in Shabaka and the ancestors? or is it like another project like in the comet is coming uh, it looks like obvious that, that it's Afrofuturism but for me it's more like retrofuturism it's the way people used to see the future in the past mm.
3: I think it's all about how you perceive things you know you could argue that if say the comet is coming is Afrofuturistic what defines something that isn't Afrofuturistic That's still done by someone within the African diaspora that's pushing the music forward. You could say that any flight of the imagination within the context of reframing what you think of as what is African is Afrofuturism. So for me Afrofuturism isn't the tropes. It's not just sunra, black people in space, um, funky imagery. It's, it's a way of seeing what you're doing as an African or African diasporic person within the context of history and within the context of creating a greater sense of agency in these redefinitions.
0: Pour reprendre sur l'afrofuturisme, ça dépend euh, de la perception et ça dépend surtout de la façon dont euh, votre imagination euh, vous emmène très, très haut. C'est la raison pour laquelle, effectivement, ça n'est pas que euh, des références soit à Sonra, soit aux hommes noirs dans l'espace, comme c'était le cas de Sonra. Mais c'est dans l'idée de créer, en tout cas, euh, quelque, chose, euh, quelque chose de nouveau. Uh, this project, Shabaka and the Ancestor. Uh, why did you want to go to South Africa
3: I mean, there's a there's a massive scene in South Africa. There's a there's a history of music, and a tradition of of jazz playing that's been going for many many years since you know the 1940s, maybe even the 30s. Um, so as soon as you, as an outsider to that culture, um, meet it and realize how deep the actual roots of that music go through jazz and actually. Into the tra you know, traditional music and lots of different, um, you know, I guess, strands of, of black music from that region. When you realize how strong this connection, the places to music, I think it's very hard for musicians not to want to surround themselves within that culture. You know. uh, en Afrique du Sud, il y a une histoire
0: du jazz uh, qui est extrêmement forte et qui est, uh, est extrêmement profonde et une façon de le jouer euh, qui est assez inédite euh, depuis les, les années 30. Et c'est vrai que l'une des raisons pour lesquelles Chabaka est allé là-bas, c'était de voir comment est-ce que le jazz réussit à se mêler à la tradition tout en euh, la réinventant et en créant des connexions euh, dans ce goût là qui font qu'effectivement, on n'est pas que dans de la musique noire, mais on est dans une musique noire absolument, euh, absolument réinventée. Uh, it looks like you've got several projects, uh, do you have several personalities? I guess not, but uh, uh, what makes you uh, travel into all these uh, uh, spaces and uh, different sounds? Because all your projects have different sounds.
3: Yeah, I mean, the music is constructed by the interactions between individuals and what happens when those individuals retain in their individuality Want to get a collective, you know, vision of music. So it's not about necessarily me changing what I do or encompassing a different personality. It's me interacting with different individuals, uh, which ends up in different types of conversations. You know, it's like you might go to three different dinner parties with three different types of people from different, you know, um, walks of life, and you might find yourself adapting to like their energy, adapting to their vibe. And that's how it is with the music. And for me, the composing of the music incorporates this. It's not writing in different genres, it's writing for different types of people. You know, the things that's gonna make that conversation the most um, enriching. Je n'ai pas plusieurs
0: personnalités, nous dit-il, euh, mais euh, c'est vrai que de travailler euh, la musique, euh, en, enfin de faire de la musique, ce sont souvent en réalité des individus euh, qui se rencontrent. Et c'est vrai que ce qu'il y a de passionnant dans la musique, c'est de passer de la réalité individuelle à la réalité collective. C'est la raison pour laquelle lui, Shabaka, nous dit euh, je ne change pas. Ce n'est pas moi qui ai plusieurs Personnalité, mais c'est moi qui ai avec des gens différents. Il prend l'exemple d'une fête, il dit on peut aller dans trois soirées différentes, rencontrer trois genres de personnes différentes, l'essentiel c'est de s'adapter et avec la musique c'est exactement pareil. Lorsque je compose, j'incorpore dans mes compositions le fait d'avoir pu rencontrer toutes euh, ces, 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 ces différentes personnes et l'idée étant de sortir de l'individualité pour aller vers le collectif. Euh, oui, oui, euh Um, actually, I, 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 I was going after talking about you and your music for this radio show to make uh, a special show about uh, Rasan Roland-Kirker. Uh, is, is he an uh, inspiration for you? Is he a saxophonist?
3: You've listened a lot. I haven't really listened to a lot of him, but you what, should. I, <laughs> I know, what I've heard, I really like. So there was a period when I really listened to the album Rick, Rick and Panic which also has Elvin Jones, I've listened to that a lot. And I've listened to the Inflated Tear. Um, but I don't know, I know he's made a lot of albums, so I, like normally when I get into an artist, I really get into them, but with him, there's a couple of albums that I really like, but I've not really explored all his work. The one thing I do like about him is he he gets this feeling like the sax is just, it's, it's not important. It's just a, a medium de son expérience. Donc il se sent moins comme il joue le saxophone qu'il crée un son, un son qu'il fait au premier dans sa tête, avec le saxophone. Alors à ma grande surprise, Shabaka
0: me dit qu'il a peu écouté, il a naturellement un peu écouté, mais qu'il a peu écouté Rassane uh, Roland Kirk, uh, Reagan Panic, qui est l'un de ses premiers albums où il inflait qui sont des albums qu'il a pu écouter, mais il n'a pas encore pris le temps de « get into », comme il dit, c'est-à-dire vraiment de s'investir se, se, de dans la musique de Roland Kirk. Néanmoins, ce qu'il en sait et ce qui lui plaît le plus, c'est le fait que le, 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 le feeling de l'artiste euh, consiste notamment à faire en sorte que le, le saxophone ne soit pas finalement la finalité ou la chose la plus importante, mais c'est le média, c'est le médium, en fait, qui permet à Roland Kirk de créer un son qu'il a en tête et c'est ça qu'il admire le plus. Is there one saxophonist that you've listened a lot and a lot and a lot and tried to, uh, to, to be like your not unique model but uh, I, I know that you've worked with the Sonora or Orchestra it looked like a real big rich experience uh, for you uh, Is yeah. Sunra like a, an half god? I don't know how to say that
3: for you or um, I, I get periods of being more or less obsessed with certain jazz ar artists So I wouldn't say there's one person or one group of people that I I revere all the time, but you know I've had periods of listening to a lot of Sonora and really getting into his state of mind, how he uses the players, like how he sees sound. Um, but in terms of saxophone players, there's been you know big periods of S Sonny Rollins, um, a lot of periods of Wayne Shorter, um, Warren Marsh. I've been into a lot. Um, you probably can't hear it very much when I play, but um, yeah, I've really... Checked Which one out. is one Warren Marsh. Warren Marsh? Yeah. I don't know him. You played a lot with Lee Connets and okay. like Lenny Tristiano, and that school of playing, but he's got a really amazing sound. Um, like the way he actually... Yeah, just the, the basic sound of the saxophone when he plays is something that really affects me. Um, Myron Walden I've, I've listened to a lot. Um, a kind of more modern player il um, a Chris Dave and the Drumheads, Il well, n'y a,
0: a pas un modèle pour uh, Shabaka de, de saxophoniste, mais il y a des moments en fait, dans lesquels vraiment il s'investit Normalement, Il écoute beaucoup tous les saxophonistes qu'il vient de citer. Euh, on a parlé de, de Sonra et c'est vrai qu'il admire la façon dont Sonra avait une réelle vision euh, des sons, mais également Sonny Rollins, Wayne Shorter, ce saxophoniste qui joue avec Liconids dont le nom m'échappe, mais vous pourrez écouter l'émission pour le savoir, qui est un, un son absolument génial, etc., etc., jusqu'à Kobe Williams d'Atlanta, bref, des saxophonistes connus et moins connus, mais qui sont pour lui des, des inspirations. Um, I don't know how to ask you that, but like, uh, in, in all your project, there is a certain spirituality. Uh, does that come from uh, I don't know some kind of belief in history, some kind of a religious belief, some kind of a trying to get uh, some magic into music, or uh, it's uh, I, I don't know. But oh. spirituality is, is like a, a so, so, some. So, uh, it, it can be
3: soft. It can be hard. It can be from I don't know. Yeah, I I kind of like the idea of maybe separating the idea of spirituality from what we've as come to associate it with organized religion. So I like looking at things in the abstract. So for me, spirituality is about finding a space of reflection. Um, and if that reflection leads one to create certain value systems that associate themselves towards, you know, particular organized religions, then that's cool. But, and that's, you know, that's great. But for me, the main focus is about, you know, and that I guess this is the focus of any worship. It's about creating a space of reflection, of awareness of what one is doing. And yeah, the direction that an individual or group of individuals is going to and what the purpose of that direction is for. Um, so when I'm playing, it's a big part of it is about getting into that space of self-reflection or but it's weird it's it's both self-reflection and also letting go of the ideas like preconceived ideas of, that you have of yourself or your other musicians um, so I guess it's going into a spiritual place in that it's trying to carve uh, an area of of nothingness almost so like new ideas can come um, reflection can come um, journeys into the future and the past can come
0: euh, J'ai tendance à, dit-il, à, à séparer, en fait, ce qui est du, de la, à séparer la spiritualité euh, et la société. C'est-à-dire que je regarde les choses d'une façon euh, abstraite, nous dit-il, et l'essentiel pour moi, c'est de trouver un espace d'observation et de réflexion au sein duquel je pourrais inventer ma musique. Et c'est vrai que la direction que je me choisis, c'est celle-ci, c'est de créer cet espace-là, qui est un espace de réflexion, qui est un espace de euh, conscience, au sein duquel je peux trouver une direction. Et quand je joue, pour moi, l'idée, c'est d'aller dans cet espace-là, et une fois que j'y suis, de pouvoir me libérer et m'y libérer le plus possible d'un côté et de l'autre également, savoir que je pourrais m'en libérer euh, par la suite pour aller vers d'autres espaces. Pour moi, la spiritualité, c'est ça. Euh, c'est une zone presque de rien au sein de laquelle euh, pouvoir euh, projeter et créer de nouvelles idées et de nouveaux sons. C'est très bien. Merci beaucoup. J'ai eu des bonnes parce que je sais que vous jouez partout à l'Europe, je pense. Oui, c'est
3: à la fin de la tournée de la semaines. Fourième tour, oui. Donc, nous avons commencé, je crois, le 20 juin et nous avons joué plus ou moins jusqu'à ce à l'endroit de cette tournée. Donc, c'est la fin de la tournée parce que
0: ça fait maintenant quatre semaines qu'on tourne. Um, uh, Is there a new project in your head, something that you're working on? Um,
3: we've just about finished, very nearly finished uh, mixing the new Sons of Kemet album. So I've been working a lot on that. And for me, it sounds really good. I'm really happy with it. Um, and we start, we've finished re the recording, the music for the new Comets Coming album. And we're just starting mixing it now. Um, so that's can, those are the two things that we yeah, kind of getting on the move.
0: Il nous prépare un nouvel album de Sons of Comet et de The Sons of Comet et de, de, Kemet, et de The Comet uh, is Coming. You're working a lot. Yeah. Yeah. That's cool. <laughs> Thank you very much. On va enchaîner avec euh, le morceau euh, avec l'un des morceaux de Shabaka and the Ancestors euh, qui s'appelle. Joyous, c'est le dernier de ma liste, mais comme on vient d'en parler, voilà. Shabaka, thank you very much for the time you gave us. Thank you. Have a nice concert and a nice end of the tour. And we are waiting for you here for Sons of Kemet. The comet is coming and uh, tout ça. Thank okay. you very much. Thanks. <coughs> Chabaka and the Ancestors, Joyous. Euh, merci à lui de nous avoir donné une interview aussi longue et aussi complète. Ça faisait moi-même longtemps que j'avais très envie de le rencontrer, d'échanger avec lui. Et c'est toujours passionnant de voir à quel point les musiciens ont une philosophie qui leur est propre et de ce que c'est que de transcender en musique ses idées et sa philosophie et sa façon de voir le monde. Et effectivement, il y a quelque chose chez lui, de, à la fois, moi, je trouve, d'une spiritualité euh, qui est extrêmement originale et dont il a pu nous décrire une partie de la mécanique. Je veux dire que je suis assez ravi de cet entretien et que j'espère que vous en aurez profité euh, à plein. Euh, une bonne nouvelle pour tous euh, ceux qui nous écoutent euh, en direct c'est que le concert de Shabakan The Ancestors sera retransmis en direct ce soir sur New Morning Radio. Comme petit, chanceux pour ceux qui ne peuvent pas être là, euh, vous allez pouvoir euh, Depuis votre salon Votre téléphone portable, votre autoradio Même s'il est connecté à internet Profiter d'un moment de musique Absolument unique Pour ma part, comme je vous l'avais dit J'avais prévu une spéciale Roland Kirk N'imaginant pas que l'interview Serait aussi complète, je vous la réserve Pour plus tard, je suis ravi d'ailleurs de savoir Qu'il reste encore à Shabaka de découvrir Roland Kirk puisqu'il l'a peu écouté Ou qu'en tout cas il en a écouté surtout Les, euh, les débuts euh, les deux albums qu'il nous les a cités euh, font partie des premiers albums composé euh, par, euh, par Kirk. Euh, moi, c'est vrai que la période euh, qui me meut le plus, si je puis dire, qui m'émeut le plus euh, est celle de la fin des années 60 euh, et de tout ce, qui est, de tout ce que l'homme a pu faire euh, dans les années 70. Et c'est donc là-dessus que je vous propose que nous nous quittions. Mais euh, soyez certains que très prochainement, euh, je vous concocterai une spéciale à nouveau euh, Roland Kirk, euh, partant de ces moments les plus hard bob des années 60 jusqu'au moment les plus barrés euh, des années 70. Et je vous propose de finir avec ce morceau qui s'appelle Volunteered Slavery, euh, esclavage volontaire. Alors, le terme peut choquer, mais je vais quand même vous l'expliquer. Euh, Roland Coeur, qui était aveugle, Alors, comme je l'ai dit, non pas de naissance, mais il est devenu aveugle à l'âge de 6 ans. Et à un moment de son parcours de musicien, il a rêvé que Dieu venait le visiter, que Dieu lui donnait ce surnom de Rassan. Rassan, euh, c'est un surnom qui lui est donc venu, ce n'est pas le Rassan euh, euh, de la langue arabe, mais c'est R, A, H, S, 2A, N. Bref, c'est un nom qui lui est venu euh, en rêve et que un surnom que, que Dieu lui-même euh, lui aurait donné, euh, lui proposant de monter euh, une vibration society avec laquelle euh, parcourir le monde. Et cette affaire d'esclavage volontaire, c'est que finalement euh, Roland Kirk nous dit qu'on est tous euh, esclaves de quelque chose, qu'on est tous addicts à quelque chose et que maintenant que les Noirs se sont émancipés de l'esclavage euh, et qu'il faut bien quand même se choisir une addiction, euh, lui a décidé de se choisir comme maître, si je puis dire, un seul et unique, à savoir la musique. Euh, Voluntary Slavery, c'est également de fait euh, une inspiration pour un saxophoniste euh, qu'on apprécie particulièrement ici, à savoir Olivier Temim, qui a monté tout un groupe qui s'appelle Voluntary Slaves, en hommage à euh, Roland Kirk. Et euh, il y a là, dans la chanson que vous allez entendre, la chanson titre Voluntary Slavery, quelque chose à la fois de la beauté, de la liberté, de l'intensité de s'être choisi comme unique maître et comme unique religion, la musique. Euh, et vous allez y entendre à la fois ce goût que Roland Kirk a euh, pour l'improvisation euh, et l'expérimentation, mais également pour la musique populaire euh, et je dois dire que ce petit moment où il se permet de reprendre Edgewood euh, dans un morceau de post-hardbop moi n'en finis plus de m'émouvoir on finit donc là-dessus avec Voluntary Slavery je vous souhaite une belle fin de festival All Stars au New Morning et je vous retrouverai à la rentrée à partir on va dire du 15 septembre pour une nouvelle saison dans un lieu totalement réinventé à ah, ciao
1: mm